0: Welkom bij een nieuwe hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door kraken.nl, ze broker waar jij je Bitcoin kan kopen. Ja, we hebben veel bedrijfsnieuws, hè? Uh, Robin. Het is een beetje, ja, een beetje saai, een beetje saai misschien. Maar we beginnen gewoon met uh, Coinbase. Coinbase heeft wat extra eisen voor Nederlandse klanten. Die gaan ja, per vandaag, uh, maandag 27 juni, uh, gaan ze in. Kun je uitleggen wat uh, ja, de ja. Amerikaanse cryptobeurs gaat doen?
1: Ik heb die mail ook gekregen. Ze stuurden een mail uit naar alle Nederlandse klanten. Met daarin mm -hmm. eigenlijk specifiek van uh, dat er een aantal extra, extra eisen komen om transacties te sturen. Vanaf Coinbase naar een andere wallet buiten, het, buiten hun systeem om, zeg maar. En dan ja. moet je dus denken aan uh, informatie over de ontvanger. Dus de naam en zelfs ook uh, de, de adresgegevens. Maar bijvoorbeeld ook, net als wat, dat is wel gebruikelijk hoor, bij andere bedrijven ook al, dat je aan moet vinken waar je het voor gaat gebruiken. Bijvoorbeeld voor sparen, voor beleggen, dat soort dingen. Ik weet niet zeker oh ja. hoe, hoe erg daarnaar gekeken wordt, maar ze moeten er geloof ik naar vragen.
0: Wat vul uh, jij je altijd in?
1: <laughs> Overig. <laughs> ja, als ja, dat kan. er is, ja.
0: <laughs>
1: ja. Nee, maar Geen principe... commentaar. Ja, precies. Zo min mogelijk commentaar in ieder geval... als je van die diensten gebruik wil maken. En zij geven dus aan dat dat komt door de Nederlandse richtlijnen. En het Saliant detail bij Coinbase is ook... dat zij bezig zijn met uh, het analyseren van transacties... die al uit hun netwerk zijn gegaan en daarna weer verder gaan. Dus stel jij haalt Bitcoin van Coinbase af... dan is mm -hmm. het niet dat daar het in de gaten houden stopt... maar ze kijken ook wat er daarna weer met die fondsen gebeurt. En zij wijzen dan naar... Uh, naar regelgeving in allerlei verschillende landen. Maar dit is gewoon een knap staaltje surveillance natuurlijk. En ja, ja Bitcoin is gewoon een partij die met de regels meespeelt. Uh, in mijn optiek zoveel mogelijk. En uh, binnen de lijntjes probeert te kleuren. Een beetje naar buiten waar het kan met allerlei vage tokens en zo. En dit ga je meer zien. Nog steeds meer uh, controle over uh, hoe en waar je je bitcoin naartoe stuurt. En ja. in de praktijk ja, betekent het eigenlijk dat als je bijvoorbeeld... Uh, ...geld van je, van je beurs afhaalt... ...en je stuurt dat naar jezelf... ...dan heb je eigenlijk die gegevens al gedeeld meestal... Hè, ...met de beurs. Dus dat valt wel mee. Het is alleen... Er komen steeds meer van die regeltjes en checklistjes bij... ...zodat je op termijn eigenlijk overal... ...op verschillende lijstjes staat met allerlei verschillende gegevens. En het is één lek... ...weg van uh, overal op internet staan. En dan sta je daar met al je specifieke uh, gegevens over hoeveel bitcoin je hebt gekocht, op welk adres je toen woonde, enzovoort, als je het naar uh, ja. waarheid invult.
0: Ja, al die regels leiden ertoe dat er allerlei databases bij komen eigenlijk. Hè? Want uh, in het begin kon je gewoon bijvoorbeeld 1 cent overmaken vanuit je bank naar een Nederlandse beurs of broker. En dat ja. was het op zich, dat was voldoende, maar daarna kwamen allerlei regeltjes vanuit Europa bij. Terwijl op zich die bank heeft, eigenlijk hè, als je een bankrekening opent in Nederland, moet je natuurlijk ook, uh, nou ik, ik, ik weet nog dat ik echt, uh, in de oude tijd moest je echt uh, allerlei formulieren invullen. Nu gaat het allemaal digitaal natuurlijk, maar.
1: Uh, ja, nu checken ze ja, even en... je 3D sleutel en dan kijken ze wat je allemaal, dat is, die database is er ook al. <laughs> dan kunnen ja. ze even kijken en dan is het goed.
0: Ja, of ze koppelen het... Ja, ik weet niet ze koppelen het natuurlijk wel weer aan de belastingdienst of de ja. toeslagen. Ja, je zegt het etcetera. nu wel,
1: maar nu we er ook een over nadenken... Bijvoorbeeld zakelijk is het wel moeilijker als je met bitcoin bezig bent om een bankrekening te krijgen. Dan Klopt, kan je makkelijker bij een... Ja, precies, dan kan je makkelijker bij een beurs of broker zitten. Als die het op die ja. manier zou faciliteren.
0: Uiteindelijk, uh, ja... Hè, wij zitten Kijk, zakelijk bij, bij Bunk en uh, nou, uiteindelijk, uh, wel, daar moesten we ook natuurlijk de, de nodige vragen beantwoorden, want uh, we doen iets met bitcoin, et cetera. Maar ja. uiteindelijk hebben we daar wel een rekening kunnen nou, krijgen.
1: Het, het lijkt wel een beetje op uh, die checklist die Coinbase en zo aan het toevoegen is, want inderdaad, je krijgt dan, dan een hele lijst uh, met vragen over uh, in welke branches je actief bent en of je met bitcoin of crypto bezig bent en wat je daar dan mee doet enzovoorts. En gelukkig zijn we bij Bunker erdoor gekomen. Maar je hebt ook, bedrijf, of ook banken gehad die zeiden van nou, doe maar even niet.
0: Ja, nou, de Rabobank heb ik ook aan de lijn gehad. En ja, die medewerker, die was zelf ook een bitcoiner... maar hij schaamde zich ook voor het antwoord wat hij moest geven ja, uh, aan ja. mij. <laughs> maar ja, goed, hij zei ja, goed, dat doen we niet... omdat het te, te hoog risico is uh, in verband met, uh, met witwassen. Dus, uh, ja, ik ben zelf... En, natuurlijk... In dit geval ging het dan over bitcoinfocus.nl... namelijk bijvoorbeeld het ontvangen van... Uh, Lightning-betalingen of bitcoin-betalingen voor artikelen. Ja, daar ging een alarm af. Ja, dat is voor banken heel erg. Uh, ook al, gaat het over kleine bedragen, hè, laten we wel wezen. Maar ja, wij we zijn uh, dat geen is, uh,
1: groot gebruiker van. Uh, we zijn geen miljoenenbedrijfjes of zo.
0: <laughs> nee, wij zijn ook geen witwassers of criminelen. Nee, nee, nee maar dat, Zo word
1: je wel uh, behandeld. Ik ben bezig geweest met de hypotheek natuurlijk. En ik moest op een gegeven moment langs. Uh, Drie, vier van die verschillende ballotagecommissies.
0: Ja, en nu, nu komen de verhalen hoor.
1: Oh nee, ik, ja. hou, ik hou me in. <laughs> ik heb uiteindelijk een hypotheek gekregen, dus ik ben hartstikke blij. <laughs> maar ja. um, meer van, je, je komt dan op een, uh, op een lijstje te staan van, uh, met een rood vlaggetje van, oh, dit is uh, opmerkelijk. En dan moet je langs allerlei controles. Inderdaad alsof je al een geschiedenis hebt met allerlei uh, witwaspraktijken of zo.
0: Ja. Ja, en, ja wij, wij moesten natuurlijk uh, ja, moesten ook wat bedrijfsoverzichten uh, delen uiteraard. Dat moet altijd vanaf van drie uh, boekjaren moet dat, uh, moet ja. dat gebeuren. Dus uh, ja, dat, dat, uh, ja, goed, als, als ondernemer word je in ieder geval extra gecontroleerd. Nou ja, wat ik daar eigenlijk,
1: dus nee, zeg maar, hoe dat in elkaar zit. Het, het liefst heeft uh, BV Nederland dat ook op die manier bij alle bitcoinbedrijfjes... Zoveel mogelijk van die controles en checklists en uh, iedereen moet maar alles van elkaar verzamelen. En dan verdwijnt het ergens in een dossier waar nooit meer iemand naar kijkt, maar het is er wel.
0: Nou, je, je, je krijgt controle op controle op controle en dat leidt allemaal wel tot banen. Maar ja, wat houden die banen dan in? Hè? Kun je je afvragen? Ja, <laughs> ja het leidt heel tot banen, af...
1: bullshit jobs, weet je wel, dat soort dingetjes. Uh, ja, daar eigenlijk Daar is je zo heel wel. gevoelig voor. Want die compliance afdelingen worden steeds groter bij alle bedrijven, maar wat... Uh, het levert vooral veel uh, frictie op. Nee, ja, ja, het levert een, ook uh, wel gewoon
0: op uh, dat ja. je als privépersoon, uh, als privépersoon, maar ook bijvoorbeeld als, als ondernemer, hè, als we ons zo zelf, ja, we zijn ondernemers, dan uh, ben je ook gewoon best wel veel met administratie bezig. Nou,
1: je bent constant bezig met uh, iemand die over je schouder meekijkt of je het allemaal wel goed doet, terwijl je geen kwade intenties hebt.
0: Inderdaad, wij, wij zijn tevreden. Uh, ja, hartstikke, hartstikke lief. En,
1: uh... We kunnen het wel nog even hebben over. Uh, maar ja, dit is de discussie zeg maar, van uh, bedrijven die langzaamaan in bepaalde mm -hmm. uh, ja, regeltjes worden gedrukt. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon het Bitcoin-netwerk waar al die regels eigenlijk niet gelden. Dus je kunt, dat, je kunt Bitcoin ook uh, kopen of bijvoorbeeld nog makkelijker is verdienen. Zonder dat je met uh, dit soort bedrijven in zee moet natuurlijk. In Nederland ja. geldt geloof ik nog steeds dat je een minimumloon in uh, euro's moet krijgen. Maar alles daarboven is in theorie uh, in Bitcoin mogelijk als je werkgever dat wil. En als je zelf factuurtjes stuurt, dan kan je gewoon in Bitcoin vragen. Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt. Maar dan uh, op die manier voorkom je in ieder geval... dat je in dit soort databases terechtkomt met je Bitcoin aankopen.
0: Ja, stel dat jij bijvoorbeeld echt zelfstandiger bent. Hè, dan kun je zeggen, nou, ik wil een deel van, uh, van mijn werkzaamheden... wil ik in Bitcoin betaald uh, worden. Misschien moet op de factuur wel officieel nog een eurobedrag erbij staan. Volgens mij wel, maar... ja. Maar je, moet, uh, je mag wel gewoon dat uh, ontvangen op, op een Bitcoin-adres. Dat en... ja, komt weer met um. allerlei
1: andere haken en ogen natuurlijk. Ik had het net over dat Coinbase de transacties in de gaten houdt... ook al zijn ze bij hun vandaan. Als ik mijn Bitcoin bij Coinbase vandaan haal... en ik stuur het vervolgens naar jou voor een factuur... dan wordt dat ook gewoon gevolgd, zeg maar. Dus er zijn weer allerlei andere privacy best practices... waar ik mezelf trouwens ook niet goed aan hou, hoor. Dat vind ik ook heel lastig. Die je moet doen om op het netwerk weer zo anoniem mogelijk te zijn... Maar het is een goede stap om te kijken naar manieren om aan bitcoin te komen zonder dat het per se via de centrale partij moet. Behalve bij onze sponsor ja. knaken.nl natuurlijk. Nee, die hebben dezelfde nee. regels, even voor de duidelijkheid. Maar.
0: Ja, nou we hadden, dit, dit, uh, we hadden deze week ook weer een update vanuit Marnix en uh, toen je zei van hey, je kunt ook Tossies verdienend. Toen dacht ik, toen moest ik toch wel even denken aan. Hij had toch een app uh, gedeeld, dat heet de Fountain app. Ja. Ik heb mezelf ook wel gedownload op uh, de Play Store. En ik, ik moet nog een beetje uitvinden hoe die werkt. Maar het is in ieder geval. Uh, het gaat erover dat je dus via de app Fountain die heeft een nieuwe mogelijkheid geld verdienen door naar podcast te luisteren. Nou, toevallig, ik luister eigenlijk heel de dag naar podcast. Ik vind ja. tv achterhaald. TV, is een beetje achterhaald. Eh, podcast kun je gewoon lekker luisteren, heel de dag. Uh, terwijl ik aan het tikken ben, of de hond uitlaat, of uh, een stukje fietsen, of uh, et cetera. Je kunt overal podcasts luisteren, waar je maar wil. Maar goed, uh, deze fountain platform, die wil uh, luisteraars geld geven om te luisteren naar podcasts. Ja, het
1: schijnt dat te kunnen. Ik vind het wel een beetje marketing, want eigenlijk het interessantste ja. vind ik juist andersom. En dan niet per mm. se uh, naar ons, zeg maar bitcoin, maar gewoon... Uh, dat je money je kunt geld streamen dus via het lightning net je kunt bitcoin streamen ja. terwijl je aan het luisteren ja, dit bent gaat naar ook een via podcast ja maar ik bedoel de weg andersom dus niet ja. van uh, platform naar luisteraar maar van luisteraar naar iemand die die waardeert dus value for value weet je wel ja, dat kan dus ook volgens mij met die foundation met die uh, fountain app en wat het eigenlijk doet is vrij simpel het legt eigenlijk een soort van geldlaag onder uh, onder podcasten en dan kun je met een knopje zeggen: Van hé, hey, ik vond, vond dit een leuk stukje. Hier heb je 10.000 sats, Ik roep maar wat. Ja. En, dat, ja. en zij hebben nu dus uh, die weg ook andersom. Dat je dus blijkbaar hebben ze ergens marketingbudget vandaan. Dat je dus geld krijgt om te luisteren. En ik zat even een beetje Twitter uh, door te scrollen. Toen dacht ik: Wat zijn nou verdienmodellen daarvoor bijvoorbeeld? En wat je dus zou kunnen krijgen. Wat je eigenlijk helemaal niet moet willen. Is dat een sponsor. Die uh, sponsort een podcast. En die zegt: Nou, de eerste vijf minuten is gesponsord voor, door ons. Met. Uh, ik doe vaak mm -hmm. de merknaam. En luisteraars die dan blijven luisteren krijgen een paar sats. <laughs> dus dan word je betaald ja, ja. om die ads te luisteren. Ik weet niet of dat nou Via... een lekker gezond verdienmodel is op de lange termijn. Maar dat, dat zijn wel mogelijkheden.
0: Wel... Ja, je kunt als podcastmaker zeggen van oké, okay, we hebben een sponsor. Die geeft de x-bedrag uh, uh, per keer of per maand of whatever. En een deel daarvan ga je reserveren voor je luisteraars. Ja, als, als een stukje marketing. ja dat zou kunnen. En dat zou ja. wel via deze app kunnen. Je hebt natuurlijk ook al de Breeze app of de Breeze Wallet. Uh, en uh, ja, goed, wij merken ook wel dat die elke week door een aantal mensen gebruikt wordt voor onze podcast. Dus dat is op zich ook heel geinig. Dan kun ja. je bijvoorbeeld gewoon instellen het aantal satoshis per minuut uh, wat je wilt besteden aan Vergeet uh, podcast. Vergeet ook niet
1: podcastindex.org. Uh, podcastindex.org
0: <laughs> ja.
1: podcastindex uh, oh, ja. van Adam Curry. Van Adam Curry. Uh. Een In indexen kun je ook gewoon alle allerlei podcasts vinden. En uh, ook uh, apps voor download. Andere brieven, inderdaad. Waarmee je dus daar. Uh, mee kunt doen aan de money streaming-dingen. Uh, het is wel nog heel klein. Maar het is vooral. Ja. Voor, voor mij altijd met dit soort dingen. dat dat werkt, dat concept. Nou, dat is nu. Uh, dat is bewezen. En nu is de vraag. Uh, of de vraag naar is. en hoe dat gaat groeien. Maar het idee is heel vet, toch? Dat je dus podcast aan het ja. luisteren bent. En het geeft ook een bepaalde feedback. Als jij een grote podcast. stel dat, stel dat Rogan. Dit zou doen. Dan kan hij heel mm -hmm. goed zien. Niet dat hij daar per se heel erg mee bezig is misschien. Maar dan kan hij heel goed zien welke momenten het meest gewaardeerd werden. Aan de hand van uh, mm -hmm. de veelheid die gestreamd worden. Dus ja. je kunt daar best wel leuke dingetjes uh, mee. Go check it out. Nou, dus, op verschillende ja. apps.
0: En in de focus uh, update had uh, Marnix. Uh, ja, hij is helemaal ingegaan op de update van LND. Dat is eigenlijk de belangrijkste uitgaven het belangrijkste softwarepakket voor Lightning. Meest gebruikte dus, in ieder geval. Meest gebruikte inderdaad. En uh, ga naar bitcoinfocus.nl uh, en daar kun je dat lezen. Dat is, uh, dat is de vrijdag editie, die is gratis. We hebben ook dinsdag en donderdag. En dinsdagmorgen, uh, we nemen dit op maandag op, morgen is er ook een verhaal met Gigi. Dat is een Oostenrijkse bitcoin filosoof, zo zou ik hem wel misschien willen noemen. Mm -hmm. En uh, nou, hij is heel bekend van, uh, in de, uh, onder andere dat value-for-value value concept. Hè? Dus eigenlijk het, je gooit iets, uh, een, stuk, een stukje mooie content gooi je online. En uh, dan kun je door middel van het Lightning netwerk eigenlijk heel goed en makkelijk faciliteren om bijvoorbeeld donaties te ontvangen.
1: Ja, het interessante daaraan is ja, dat het nu dus mogelijk is. Hè? Want dat, met de euro heb je dat niet. We hebben heel handig iDeal in Nederland, dus je kan best wel snel betalen. Maar dat kan niet met uh, millicenten. Per minuut aan een of andere podcast. En dat is nee. eigenlijk wat Bitcoin en Lightning, die combo, mogelijk ja. maakt.
0: Ja, het streamen van SATs, hè? dat is echt het. het ja, dat, dat, dat kan gewoon niet in het, in het oude systeem. Dat nee. is gewoon. En nu gaan <laughs> dat we, we zien of daar of vraag niet. naar
1: is. Maar in theorie, ja, je hebt daar uh, een tijdje geleden ook wel eens over gehad. Je kan heel veel dingen erover bedenken. Je kan bijvoorbeeld ook SATs streamen bij een taxirit, als daar de juiste app voor is. Dat je via ja. Uber worden gewoon die kilometers gemeten. En real-time gaat dat. Uh, Wordt dat betaald? Of je dat moet willen is een tweede. Maar die opties zijn er in ieder geval nu. Langzaam maar zeker. Ja.
0: Nou ja, het zou bijvoorbeeld voor allerlei beroepen. Hè? Ook bijvoorbeeld het oudste beroep ter wereld zou het ook nog wel kunnen.
1: <laughs> ja, nou eigenlijk bedoel, ook, jij... eigenlijk ook iedereen. Ook vooral waar veel kleine betalingen gedaan worden. Bijvoorbeeld zo'n ja. zo uber rechtje van, van 10 euro. Nou, daar blijven te veel bij, uh, bij Uber hangen. Er blijven we, we nog wel bij de betaalverwerker hangen. Hier en daar ja. bij de banken nog wat. En dan uiteindelijk krijg jij een bedrag. Dat kan veel directer.
0: Nou ja, je hebt allerlei sectoren, bijvoorbeeld boekenuitgeverij, weet je wel. Maar die... Je hebt bijvoorbeeld nu dat die bestseller van Marcel Verroosmalen, dat is het, het boek Totaal. Ja. En, maar naar verluid krijgt hij ongeveer 10% van, elke, van elk boek. Hè? Dat is een beetje de... Dus die 90% die gaat naar die uitgeverij, of hè, die besteedt het wel aan marketing en allerlei andere dingen, maar... En dat is ja. een vergangbaar. En dat is echt 90%. Dat is best wel uh, een oh, hoog 4. Kijk, van Apple uh, weten we bijvoorbeeld dat de 30 tot 40% uh, ja. in de Apple Store. Hè, als developer moet je 30 tot 40% afstaan. Ga je ook wel bij Apple akkoord en natuurlijk. Google.
1: Ik bedoel, dat is niet alleen de geldverwerking. Daar zit ook allerlei andere platformonderhoud en gewoon winstbejag bij.
0: Nee, oké. Okay, maar je zou ook kunnen zeggen, hey, ik heb een leuke app en ik ga het uh, verspreiden. gewoon En uh, ik krijg donaties via Lightning.
1: Ja, dat kan. Maar doen, ja, wij hebben met Focus ook gewoon een abonnementsdienst. Iedereen probeert op zijn eigen manier dat natuurlijk voor elkaar te krijgen uiteindelijk. Wat ik nee. nog even wilde roepen is... Uh, George Provost heeft natuurlijk een boek uitgebracht. Ja,
0: Nederlands Bitcoin uh, developer.
1: Ik zoek het even op. Maar die heeft ook... Uh, zijn... Met zijn
0: eigen beren gedaan, ja, toch?
1: en je kunt dan ook met, uh, met Bitcoin betalen. En dus ook dat boek gewoon met Bitcoin betalen. Zo los via Lightning en zo. Dus je kunt daarmee... Uh, A work in progress heet Oké. Okay. Bitcoin, a work in progress. Kan je ook op bol.com vinden... maar je kunt hem dus ook op zijn eigen website bestellen... met allerlei snufjes... dat het wat meer uh, loskomt van die uh, centrale partijen.
0: Ja, ja dat,
1: dat is mogelijk. Het is tegelijkertijd allemaal in de kinderfase. Ontwikkelfase. Want het gaat niet om uh, miljoenen aan inkomsten... die mensen kunnen genereren... die je wel kunt genereren met gewoon uh, heel veel oude modellen.
0: Ja, Nee, het is allemaal nog heel, heel, heel vroeg. Hè? We zitten ongeveer 4.000 bitcoin zit nu in het Lightning netwerk, is ongeveer 84 miljoen dollar. Ja, dat, ja, dat, dat is de natuurlijk peanuts. Van, dat,
1: bekende kanalen en dat is heel flexibel, maar inderdaad, het is peanuts.
0: Ja, ja, ongeveer 17.000 nodes en 83.000 channels. Dus Dieke het is allemaal nodes. nog. Uh, ja, nou, dat is inclusief de tor nodes. En dus, uh, maar goed, uh, ja. Uh, interessant. Interessante dingen. Uh, maar goed in, uh,
1: We hebben dan ja, nog. Uh,
0: EBEX. Laten we even. even
1: kort bij Lightning blijven. Oh, ja, even.
0: ja uh, doen we even. Lightning, ja.
1: Over uh, betalingen gesproken. Ibex, uh, die gaat. Uh, bij, moet ik het goed zien? Is goed zeggen. 85 bedrijven in Miami uh, helpen om Bitcoin te accepteren. Ja, het is eigenlijk een beetje dezelfde dienst als uh, Bitkassa.nl, maar dan uh, wat groter internationaal, IBEX. Maar Ze hebben er
0: al gebruik van gemaakt, hè, tijdens Miami 2022. Dat is het oh ja. nieuws. Oh, dat ze was het hebben, nieuws. Ze, ze hebben het al gedaan. Oh. Ze hebben die bedrijven al geholpen.
1: Ja. Oh, geholpen. Ik zie het inderdaad. Ja, in de praktijk betekent dat simpelweg, toch? Dat ze dan een betaalterminal leveren en dat dat geregeld wordt.
0: <laughs> ja, eigenlijk wel. Dus zij regelen dat, uh, dat er inderdaad uh, de dollars en de bitcoins uh, worden omgewisseld. Ja. ja, heel simpel. En dat gaat er via het Lightning-netwerk.
1: Precies, dus dat zie je steeds ja. meer... Nou, dan sluiten we het Leiding ook even af misschien. <laughs> de industrie we gaan nu
0: even dat kanaal te sluiten. Ja. ja, laten we inderdaad... We hebben een hele stroom aan uh, bedrijfsnieuws. Ja, we hadden het vorige keer hadden we het ook al over natuurlijk... Uh, er zijn wel probleempjes met vooral die rente- en uh, leenplatformen. Hè? Zoals uh, Celsius, uh, BlockFi was ook wat gedoe. En uh, Nexo is nu ook een beetje... Ja, krijgt ook heel veel shit over zich heen. dus een beetje de vraag of dat allemaal klopt of niet. Uh, maar laten we even beginnen. Waar gaan we beginnen? Laten we, uh, ik vond FTX is in gesprek met BlockFi... om een deel van die cryptobank over te nemen. Ja. Dus de algemeen bekende, BlockFi is een verlieslatend bedrijf. Hè, dus hun core business, namelijk het aantrekken van cryptos... volgens uitlenen van cryptos en het verschil... In de rente en opbrengst in verschillende yield is eigenlijk te weinig om, uh, om daar uit te keren. Dus ze moeten eigenlijk steeds meer bijlenen om dat weer vervolgens uit te keren aan hun klanten.
1: Die waren ook stapsgewijs ja, ja. al die rentetarieven aan het afbouwen. Hè? Ik kan ja. me nog herinneren dat dat veel hoger lag Klopt. dan wat ze nu of toen of kort geleden aanboden. En wat je ja, nu dus ze, mm. krijgt is dat er inderdaad mensen proberen hiervan te profiteren. Partijen die wel nog uh, goede cashflow hebben dan wel een grote zak met geld. Die gaan nu kijken ja. of ze koopjes kunnen jagen.
0: Ja, FTX is, is natuurlijk een grote beurs. Ook een vrij korte tijd hè, zijn ze best wel groot geworden. Je hebt FTX Global. Dat zit volgens mij op de Seychelles of de Bahamas. Een van die twee. Maar je hebt ook FTX US. Die hebben ook een grote optiebeurs in Amerika opgeslokt. Dat, dat is een volledig gereguleerde beurs, zeg maar, voor Amerika. Mm -hmm. en, nou ja, en we hebben die gozer, hoor, die, die Sam... Uh, Fried, ja, Sam, die... nog wat. Je ja, Backman Fried.
1: Ja. Backman
0: Fried. Ja. <laughs> nou ja, die organiseert ook allerlei congressen met, uh, <laughs> ja. met, uh, met Clinton en Blair. Ja, het is ook. Uh, hij is Hij was ook een force Wat hij was toch ook een backer van Biden, toch of niet?
1: Ja, hij had het over uh, miljarden die hij wilde spenderen aan die campagne om hem uh, op in het zadel ja. te houden daar. Ja, maar ja. waar te geven in welke hoek FTX zit? En die ja. hebben dus 250 miljoen dollar uh, doorlopende leningen aangeboden. Maar er zit er nogal wat haak aan, aan BlockFi. Maar het zou zo kunnen zijn dat er op termijn sprake is... van uh, dat dat omgezet moet worden naar aandelen en zo. En daar ageren ja. weer andere spelers tegen. Die kunnen we dan wel even erbij pakken.
0: Ja, want Morgan het, Creek hè?
1: Ja, want het wordt een beetje een, uh, een puzzel. Uh, ja, het is wel een puzzel. Morgan Creek Digital. Honderd stukjes. Twee, ja, precies. Die waren in 2018 al betrokken bij uh, een van de eerste financieringsrondes van BlockFi. En die dreigen nu hun aandelen of meerderheidsaandeel te verliezen uh, met andere investeerders. Omdat FTX zich hier dus mee bemoeit in die deal. Als een meerderheid, ja? Nee, niet in een eentje, maar als, uh, zeg maar als FTX... Um, ...bepaalde clausules kan activeren... ...dan wordt FTX ineens een meerderheidsaandeelhouder... ...en dus niet alle oh ja. anderen samen. <laughs> dus zij Precies. zijn nu aan het kijken... ...of zij ook die 250 miljoen op kunnen halen... ...bij uh, verschillende investeerders. Dat blijkt althans uit een... ...moet ik het goed zeggen... ...een gelekt gesprek met aandeelhouders... ...van directeur Mark Jusko... ...dat meldt coin Meld Coindesk.
0: Dus er... zij willen eigenlijk FTX... ...buiten de deur houden, begrijp ik.
1: Ja, of in ieder geval zorgen... ...dat zij niet buitenspel worden gezet... ...door deze deal... Uh, Jusco ja. hoopt dus ook actief in dat gesprek op, uh, ja, misschien is er wel een optie mogelijk dat we samen met FTX dit geld uh, in gaan leggen. Maar ik kan me okay. niet voorstellen dat zo'n groot bedrijf dan zegt, oh, ik wil nog wel die paar kleintjes helpen.
0: Ja, nou op zich Morgan Creek is niet per se een hele kleine. Hè, maar het is inderdaad een venture fund van Mark Yusko en Anthony Pompiano. Dat is bekende podcast natuurlijk. Uh, Pompiano heeft ook altijd BlockFi behoorlijk gepromoot hè, op, zijn, uh, op ja. zijn podcast. En nou ja, goed. Uh, BlockFi zit... Ze, ze waren vrij vroeg erbij. Hè. Ze hebben een vroege aandeelhouder uh, waren zij van BlockFi. En... Um, ja, zij zijn blijkbaar ook met andere aandeelhouders nu aan het kijken... of zij ook die 250 miljoen... Dus ik begrijp, BlockFi heeft 250 miljoen dollar nodig... en er zijn nu verschillende partijen die hen dat willen gaan... Uh, daar is hij dus naar uh, op zoek. Aanbieden. Hij heeft aan die aandeelhouders ja.
1: aangegeven dat hij heel de dag aan het bellen is... om te kijken of hij voldoende fondsen bij elkaar kan sprokkelen. En dit is dus het spelletje hè, van een soort van... Uh, FTX gaat nu kijken of, die, uh, of ze die aandelen gewoon op kunnen kopen... zodat zij ineens een groot belang hebben in BlockFi. Wat als het overeind ja. kan blijven, wel gewone bedrijven is met een groot klantenbestand en zo. Wederom, ik heb er niks mee. Ik, ik leen mijn geld, ik leen met Bitcoin niet uit. Maar uh, het is wel een interessant uh, overnamekandidaat.
0: Ja, blijkbaar zien ze ook nog toekomst in BlockFi, hè? Want er zijn verschillende staten waar BlockFi ook verboden is. Ja. Hè, hun rente uh, earn, hun earn product. Ja, en, dat is niet zo ja. gek,
1: hoor. Want uh, bij voor mij ligt dat bij BlockFi tegenwoordig gewoon een stuk lager. Maar die uh, gasten als Nexo die bieden nog steeds 18% aan op sommige crypto-holdings, rente per jaar.
0: Ja, dat kan niet. Nee. Ik bedoel, in deze markt kan dat sowieso niet. We zitten gewoon in een bear market. En we zitten behoorlijk in een bear market inderdaad. Als we de technische indicatoren mogen geloven. Veel angst in de markt ook. Crypto uh, Fear and Greed Index staat ook op 12.
1: Ik kan mijn ogen ook gewoon geloven hoor. Als ik gewoon even het grafiekje erbij pak. Ja. Je ziet heel duidelijk dat het sentiment... Uh... Even wat minder is.
0: Maar goed, deze partijen die speculeren ook gewoon behoorlijk op de toekomst natuurlijk. Dat, uh, ja, hè, kijk, dat ze goed. toch nog die 250 miljoen willen ze ergens vandaag gaan trekken om, om BlockFi te redden. En dat, ja, uh, dat zegt ja. ook wel wat.
1: En uh, kijk, ik geloof niet in uh, liefdadigheid vanuit zulke grote miljarden bedrijven. Maar er is natuurlijk ook gewoon een kwestie van... Uh, het is ook niet goed voor de industrie als geheel als zo'n BlockFi ook weer opklapt. Daar heeft FTX ook last van.
0: Ja, en misschien denken ze toch van... hé, hey, uh, al die klanten van BlockFi... Dat, dat is ook wel wat waard natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Ja, ik denk He, dat, dat, dat je, je daar dat eerder
1: in moet zoeken... dan die uh, businessmodellen hoor. Want,
0: uh, ja, kijk, dat, FT... is eigenlijk, dat is ook FT... niet echt vernieuwend.
1: Nee, en FTX heeft natuurlijk gewoon... Uh, die, die crypto markt bestormd met allerlei verschillende tradingopties en zo. Die zitten wat dat betreft wel goed. Ik weet niet of die nou per se ook nog... Uh, de diensten van BlockFi over zouden willen nemen. Maar ja, al die... Ja. Uh,
0: Miljoenen ja, klanten die ze klant, zouden uh, hebben
1: gehad. En dat soort zaken, dat is ook geld waard.
0: Heeft BlockFi echt miljoenen klanten? Ja,
1: ja in hun eigen communicatie wel, ja. Okay. Dat hebben ze allemaal hoor, zeg, roepen ze dan in ieder geval.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, stel, stel ze hebben 1 miljoen klanten... en dan betaalt de FTX dus 2,5 dollar per klant. Nou, op zich, dat snap ik wel. Ja. ja want dan betaal je <laughs> dus 2,5 dollar uh, voor een klant.
1: Ja, maar dat gaat ook niet over dan... hele aandelenpakket. Hè. Ze leveren eerst een kredietlijn. Ja, een En als ze dan bepaalde ja. zaken... Misgaan, dan kan het zo zijn dat zij ineens een aandelenpakket. Uh, zo heb ik het begrepen, in ieder
0: geval. Ja, want BlockFi was ook uh, in, in eerdere financieringsrondes. was BlockFi ook vele, vele miljarden waard. Dus in die zin. ja. Ja, ja. ja de vraag het is, is het een beetje hoe dat, hoe dat nu is. Maar het is een grote soap.
1: En het blijkt, ja, het is gewoon verdienen die, die, die modellen van. Uh, Renteproducten, dat, is dat, dat kan je gewoon niet overeind houden. Het is niet voor niks dat al die rentes, uh, ja, ze stijgen nu weer iets wat als je zelf zou mm. lenen in ieder geval. Maar het is niet voor niks dat het allemaal zo laag ligt als je geld spaart en zo. Er is gewoon heel weinig ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en dan kun je allerlei brugjes bouwen en constructies en protocollen en smart contracts. Maar als het op los zand gebouwd is, dan gaat het op een gegeven moment gewoon zinken.
0: Ja. Nou, we hadden ook uh, natuurlijk Celsius, uh, daar begon, uh, begon, het, uh, begon het vorige week het gezeur mee ook. Ja. Celsius heeft in ieder geval uh, de hulp ingeroepen van Citigroup, het is een grote Wall Street uh, bank. En ja, de, de, al die opnames zijn nog steeds uh, gepauzeerd. Volgens mij gaat het al over ruim nu twee weken dat, dat je daar niks van af kan halen van Celsius. Dat is natuurlijk ja. ook op zich al heel bizar. En ja, ze zitten nog steeds in de, in de pauzestand. En volgens mij is het, gaat het daar ook over inmiddels... Uh, wat, wat, hè, dat ze met curatoren aan het kijken zijn van... oké, okay, wat is er nog wat waard? En uh, wat kunnen we eventueel aanbieden op de markt om over te nemen? Ik denk dat het een beetje die, uh, die status heeft. Nou ja, dan kun je ja.
1: uittekenen waar de gemiddelde klant uh, in het hele rijtje komt. Die komen helemaal achteraan. En dan heb je ja. misschien in 2030 krijg je misschien nog... Uh, 5% van wat het waard was wat je daar hebt gestald. En de rest is gewoon weg. En uh, ja, ook hier zijn weer kapers op de kust. Goldman Sachs is onder andere bezig om te kijken of ze 2 miljard bij elkaar kunnen sprokkelen om uh, de bezittingen van Celsius te kopen. En ja, uh, ja eigenlijk hetzelfde verhaal: hè, van we zijn in de flink in de problemen, kunnen klantenfondsen niet uitkeren. Dus die hebben gewoon gerokt en verloren. En nu uh, komen de investeerders langs die. Waarschijnlijk uh, nog steeds een limited geld hebben en kijken of ze het voor elkaar kunnen krijgen. Om die inboedel gewoon op te kopen. En dan kijken ze wel wat ze eruit kunnen halen.
0: Ja. Nou ja, ze hadden ook bijvoorbeeld een mining uh, tak, hè, bitcoin mining. Daar oh, ja. uh, hadden ze ook uh, iets van vijf, ik weet niet, ook behoorlijk wat in geïnvesteerd. Uh, ze hadden ja. natuurlijk een van hun investeerders van zijn groot Canadese pensioenfonds. Volgens mij het ene grootste pensioenfonds van Canada. Ja, bij een ja... Ja, die had er ook tientallen miljoenen in gestoken. Uh, dus kijk, ja, kijk, en, en ze hebben natuurlijk ook een klantenbestand opgebouwd, hoe dan ook, hè, sinds 2017 of 2018, dat ze actief zijn. Dus dat is ook wel wat waard voor ja. een koper.
1: Kijk, en dit zijn dus geen bedrijfjes die gewoon, uh, of bedrijven, die gewoon netjes bitcoin kopen en verkopen en mensen een beetje laten handelen en that's it. Hier zijn dus allerlei rare constructies bedacht die al, weet ik het hoe vaak, ja. misschien eens mis zijn gegaan. Maar nu met crypto nog een keer zijn uitgeprobeerd. Ja, en dan, dan heb je gewoon dit soort situaties.
0: Nou ja, kijk, het ging goed totdat het, totdat het goed ging. Ja. Hè? Kijk, in de, in de boommarket uh, kan dat model misschien wel, hoewel het nog steeds heel risicovol is. Ja, ja, want dan kun je op de deur uh, bewijzen van... als je op de juiste paarden paardenwet... zou je dan hè, idealiter iets meer yield kunnen pakken... dan dat je aan je klanten gaat Ja, maar het uh, is toch beleven. zo raar.
1: Voor mij is dat heel raar. Dus ja, ik ga bij Bitcoin mm -hmm. uit... van dat het over 20, 30 jaar nog steeds relevant is. Ja. Waarom zou ik dat op het spel zetten... voor 6, 10, 20 procent rente? Met, al die, nou, met omdat, heel dat risicoprofiel.
0: Nou, omdat het hele... Uh, het hele er hangt ook een sfeertje rondom crypto, dat je snel rijk kan worden. He, ja. Dus mensen, hebben ook, uh, mensen maken zelf ook de fout dat ze denken, ik, ik, ja, ik ga snel rijk worden met crypto. Nou, dat, ja. dat is natuurlijk nou, ik, helemaal niet zo. Ik moet ook zo.
1: zeggen, misschien als ik uh, toen ik begon met, uh, met bitcoin. Dat zijn er, en er echt maar een uh, paar. In crypto terechtkwam. Als toen dit soort dingen er ook al waren, was ik er misschien ook wel verzeld in uh, geraakt. Dat is ook zo.
0: Ja. Nou ja, kijk, gewoon bewijzen van het, het hele saaie, het, het sparen, zeg maar. Ook al is het bijvoorbeeld 10 euro per week in Bitcoin. Het ja, is alleen
1: leuk als, uh, als de dagkoers stijgt, hè?
0: <laughs> nee, maar dat, dat vergt geduld en dat vergt een lange adem. Ja, daar hebben mensen toch helemaal geen tijd voor. Mensen willen nee. gewoon, die willen morgen die boot kopen. Hè, het liefst gisteren al. En ze willen toch een bepaald, uh, ze hebben een bepaald verlanglijstje. Of die bepaalde auto waar ze altijd al uh, naar uit hebben gekeken. Dan kunnen ze daarmee pronken. En daar is ook niks en, mis ja. mee.
1: Maar uh, let op je centjes. En denk niet dat dat uh, gratis zomaar op je. aan je deur komt kloppen. met een. Uh, vijf, vijf jaar lang 20% rente.
0: Nou ja, er is in zoverre wat mis mee. dat uh, Bitcoin leert je wel om dat soort. Uh, gedachten. Namelijk uh, statusgedachten. Namelijk uh, een. Eh, materialistische gedachten. om dat wel uit te stellen.
1: Ja, dat maar kan. Het kan ook zijn dat je van. Uh, uh, piek na piek probeer te leven en uh, kerst zodra je er wat leuks mee kan doen. Iedereen zijn eigen uh, manier natuurlijk. Dat is ook niet mijn uh, ding, maar het kan wel.
0: Het kan wel, alleen ik zeg dat het, dat is echt maar aan een paar, uh, dat is ja. echt maar echt een, een klein percentage van de markt, kan de piek überhaupt uh, herkennen. Nee, maar zeg het kan maar. ook een
1: persoonlijke piek zijn. Hè? Van, nou, als ik een x-bedrag heb voor een, uh, voor een leuke auto, dan ga ik dat gewoon doen. En of dat nou via bitcoin is of euro's of aandelen. Zo kan je... Kijk, het is ook niet mijn uh, strategie. Ik hoop hier nog uh, decennia rond te lopen, dus ik heb nog even de tijd. <laughs> maar het kan zijn dat je dan wat... Alleen op korte termijn heb je bij bitcoin inderdaad wat minder te zoeken... omdat je dus te maken hebt met dit. Dat je van uh, 60.000 naar 20.000 zakt. Alleen dat... Eigenlijk is dat ja. in elke markt op dit moment wel. Dat is een beetje het gekke natuurlijk
0: ja kijk we hebben het misschien over twee verschillende dingen kijk je hebt aan de ene kant uh, als mensen op een juiste mensen ingestappen wijzen van en ze hebben heel veel winst uh, gemaakt met bitcoin alleen hè? en en je wil wat winst afromen. ja dat is op zich niks mis mee maar ja winst op, waarheen op, op
1: winst waarheen
0: nou ja als je dus die auto wil kopen bedoel ik oh zo ja en uh, en dan heb je een groep die denkt nou ik ga op zoek naar de, de beste deals uh, dus de beste yield deals met mijn Bitcoin. Hè? En, en ik probeer zo ook nog wat extra te verdienen. op, ja. op al een stijgende Bitcoin-koers. Ja, en dan loop je wel extra risico. Yep. Dus ja. ja, het is ook. Dus, uh, uh,
1: we zijn geen uh, beleggingsadviseurs. Het is bij ons ook maar gewoon een beetje. willekeurig, maar we hebben gewoon een soort van straightforward plan. En elk ander plan uh, zorgt bij mij waarschijnlijk alleen maar voor meer stress en uh, verlies.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, mensen als Matt Odell daar luister ik gewoon naar in die zin. Die, die zeggen van, ja, uh, stay humble en sterk set. Ja, wat er ook gebeurt. En dat, dat is mijn, in ieder geval mijn uh, strategie. En wat iedereen er zelf uh, mee doet, uh, moet hij zelf weten.
1: Daar is. Zullen we nog wat nieuws Alleen,
0: doen? alleen, uh, dat wil ik nog wel even... Uh, mm -hmm. Ook als je er in één keer duizenden euro's in steekt, Ja, dan loop je ook gewoon risico's. Ja, dus ja wel als je,
1: je loopt sowieso een risico. Maar dat is dus dat is het hele... Alle investeringen, of je nou euro's laat staan op je bankrekening. Of bitcoin koopt. Of uh, whatever. Alles heeft een risicoprofiel.
0: Yep. Of een All risicoprofiel.
1: Right. <laughs> uh, Bitpanda hadden we nog wat liedjes uh, oh, ja. over. Uit uh, Oostenrijk komt dat bedrijf. Uh, die zijn, hebben een licentie ontvangen in Spanje. Nou, dat is uh, voor hun positief nieuws. Tegelijkertijd uh, kondigen ze wel veel ontslagen aan. Het ga, gaat waarschijnlijk om honderden uh, uh, ontslagen. En de reden, net als bij alle andere bedrijven, is uh, de markt is wat minder... en uh, ze gaan meer uh, specialiseren, zeg maar. Keuzes maken.
0: Ja. ja, hoort erbij, zagen we ook bij... Uh... Ja, Coinbase, uh, Gemini, uh, BlockFi uh, en die moeten ook, uh, Crypto.com, die moeten ook allemaal gaan snijden. We hadden net ook nog Nexo, die we misschien even kort kunnen bespreken. Je hebt er net ook een berichtje over getikt. Hè? Uh, Nexo overweegt juridische stappen tegen een, een anonieme twitteraar. Ja. Het bitcoinbedrijf wordt beschuldigd van het stelen van donaties van goede doelen. Aan goede doelen. Dus ja. Dat ja, is, dat, is een,
1: uh, dat, is een, dat is dus ook een, een, een rentebedrijf die nog wel open is voor opnames en zo. Voorlopig. Yeah. En uh, ja, die worden onder vuur genomen door uh, verschillende anonieme Twitter-accounts. Otteroo met uh, vier O's. En uh, ze hebben eigenlijk in twee blogposts. Eén blogpost, uh, een cease and desist order. Van joh, stop ermee en uh, sluiten dat account. En de andere weerleggingen van uh, zijn beweringen. En het gaat mm. onder... En het spelletje is dus, er is dus een bitcoin-bedrijf die onder vuur ligt. En er zijn anonieme twitteraars die het een en ander beweren. Ja, ga er maar aan staan. Ja. Het is wel een opmerkelijk Inderdaad. verhaal. Ik, ik wil er ook niet te veel aandacht aan besteden aan die kant, van wat het nou precies inhoudt. Maar wat wel interessant is, is dat zij er dus wel echt op ingaan. Het is natuurlijk een markt nu die vrij onrustig is. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf die nog steeds 18%... Rente biedt op sommige crypto holdings. Uh, wel bij gebaat is dat er nog enige stroom van inkomsten is. Dus als zij ja. een slechte naam krijgen... of er ontstaat paniek door dit soort kleine dingetjes... dan uh, komen zij ook in de problemen. Al dan niet terecht trouwens.
0: Ja, nou ja, ook een partij met 4 miljoen klanten... en naar verluid hebben ze 12 miljard aan crypto ja, assets onderbeheer. Dus ja, naar eigen zeggen inderdaad. En het is, uh, ja... Dat is ook weer bizar, hè? Als, als, uh, ja, het, zijn, het gaat echt om miljarden dollars, uh, die, die, die je dus gewoon stuurt naar, uh, naar een partij die je maar moet vertrouwen. Ja,
1: ja zo zit de wereld in elkaar. Tot bitcoin. Da -da.
0: <laughs> inderdaad, inderdaad. En, um, even kijken, ja, we hadden ook nog, deze week komen er ook weer de nodige inflatiecijfers. Hè? Uh, zowel in Europa, onder andere Duitsland en Spanje meen ik, maar ook uh, Amerika komt met een bepaald... Uh, inflatiecijfer. Je hebt allemaal verschillende soorten categorieën. Volgens mij ging het nu over productie uh, van de produ productiecijfers. Maar okay. goed, in ieder geval een belangrijk inflatiecijfer ook uit Amerika. We hadden afgelopen week ook de Federal Reserve. Uh, Jerome Powell, Jay Powell, die inderdaad iets zei over de cryptomarkt. Die gaat men nauwlettend in de gaten houden. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, Ik ja, denk waar markt... dat dan draait... Ja. Controle. Ja, ja controle inderdaad. Maar ik denk dat en... de
1: belangrijkste implicatie precies is wat wij en ook anderen al een tijdje zeggen. Namelijk, er is in deze innovatieve en nieuwe markt echt behoefte aan een beter regelgevend kader. Ja. Vrij vertaald naar het ja. Nederlands, maar ja, dat is uh, een 1,2 natuurlijk. Uh, de centrale Bank, Federal Reserve in dit geval. Volatiliteit noemen ze in de crypto-markt. En dat is reden om uh, ervoor te zorgen dat er uh, meer regels komen. Nou,
0: ja. succes. Nou ja, kijk, je hebt, uh, je hebt een, uh, zeg maar al dat gedoe met die DiFi-platforms zoals uh, Celsius, et cetera. Ja. Dat zorgt voor gedoe. Hè? En uh, dat is natuurlijk voor beleidsmakers natuurlijk... Uh, ja, dat komt goed uit. Want ik kan zeggen, nou, we, we hebben regels. Nou, we hadden natuurlijk ook uh, partijen zoals Tether, die ook nog steeds ongereguleerd zijn... Nee, we zagen ook uh, Canada waar ongereguleerde cryptobeursen zoals Bybit uh, die kregen boetes opgelegd. Dus de ja uh, ja de, de toezichthouders die uh, slaan om zich heen kun je zeggen. En ziet dus uh, eigenlijk ja de ik...
1: druk van allerlei verschillende kanten ja toenemen.
0: Nou goed ik vind het wel tegelijkertijd. Ze hebben ook natuurlijk een eigen agenda, want ze zijn natuurlijk ook gewoon bezig om een eigen digitale dollar te pushen. Tegelijkertijd vind ik het ook nog steeds heel opvallend dat die financiële markten zo erg reageren op de Federal Reserve. Mm -hmm. Ik snap best wel: dat de dollar is de wereldmunt, het wordt gedekt door het Amerikaanse leger en het wordt. In die zin is het wel liquide. Je kunt overal je dollars wel kwijt, hè? Uh, Nu nog. Ja. Uh, en ja dat men zo erg dat de markten uh, zowel de S&P 500 als ook bitcoin nog zo erg gereageerd op het Federal Reserve ja, dat is nou eenmaal de realiteit Maar ja, waar uh, moet je anders naar
1: kijken zeg maar het geld is niks meer waard dus dat kan je bijna niet meer als uh, indicator gebruiken dan moet je bijna mm -hmm. wel kijken naar de geldprinter om ergens iets van, qua gevoel op te baseren Ja. en dat is precies ja. waar het misgaat natuurlijk dat, dat hele idee van hoe hij nu de wereld run is dat wat daar uit die mond komt van Powell de sfeer bepaalt.
0: Ja, blijft uh, blijft opmerkelijk inderdaad. Nou goed, uh, voorlopig hebben we te maken met uh, hoge inflatie en uh, ja, uh, ze zijn hawkish. Betekent dat men die inflatie de kop in wil drukken? Betekent dat uh, ja, maar... ja de rente wil men laten oplopen, de beleidsrente? En dat gaan we merken. Hè. We zien uh, dat alles afkoelt van de financiële markten tot de huizenmarkt, tot uh, ja alles gaat. Uh, gaat dadelijk. Ik zag ook in Nederland al uh, hypotheekrentes richting de 5%. Dus ja. dat is lang, lang geleden. Dus uh, we gaan het meemaken.
1: Het is weer vrolijk. Kunnen we nog even Bitfarms doen? Dat was een van de miners die uh, oh, ja. uh, hun Bitcoin verkochten. Namelijk 3000 Bitcoin, uh, wat, wat bijna de helft was van hun hele Bitcoin spaarpot. Ja. Bitfarms, dat, dit weten we omdat zij een beursgenoteerd bedrijf zijn uh, uit Canada. Dus ze moeten dan rapporteren als ze uh, dit soort uh, transacties doen. En ja, de reden is eigenlijk gewoon kosten dekken. Dus uh, de prijs van Bitcoin is naar beneden gegaan. Het is nog steeds relatief moeilijk om Bitcoin te minen. Dus de omzet is gewoon in dollar uh, gedaald. En dat betekent dat er ergens anders geld vandaan gehaald moet worden voor de lopende kosten.
0: Ja, ja je ziet toch wat miners, hè? met name kleinere miners... die misschien wat, wat, wat slechtere energiedeals hebben, dat die... Uh... Ja. ja, dat die, zeg maar, uh, capituleren. Die moeten een deel van hun bitcoin stack verkopen. Ja, goed. Uh, Kijk, als je een dat... schatkist
1: hebt, dan is dat daar ook voor, hè? Het is alleen wel een indicatie van... Uh, het liefst halen ze dat geld op met uh, een of andere investeringsronde bij uh, heel veel geïnteresseerde partijen. Ja. En dat is nu niet...
0: Nee, inderdaad. Nou ja, goed, het, in die zin het voordeel van die beursgenoteerde bedrijven... is dat je het dus gewoon kan volgen. Voordeel dat zij.
1: Het is voor ons leuk, maar... Het, ja, ik het liefst heb je dat... Ook. Bitcoin Miners ook nog wat meer... Uh, minder hoeven prijs te geven misschien. Maar dat is een andere discussie.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, voor, de, voor de mensen die het dan een beetje volgen... dan is het misschien wel handig om... Ja, wij hebben op de site natuurlijk ook wel de nodige prijsnieuwtjes. nou Onder andere de, uh, de 200 moving average. Dat is ook wel een uh, indicator die verschillende analisten gebruiken. Hè, en het schijnt dat uh, ja, bitcoin is daar nu ook onder geraakt. Uh, afgelopen weken volgens mij. Dat betekent wel dat er een bepaalde bodem uh, is. Alleen ja goed. Uh, ik hoorde ook een aantal podcasts waarbij uh, met name dus het het monetaire beleid zeg maar, nog, nog, nog strenger en nog heftiger kan... waardoor, uh, waardoor alles nog verder kan zakken. Dus,
1: uh... Die statistiek is uh, de gemiddelde prijs van Bitcoin... over de afgelopen 200 weken, toch?
0: Ja, oh, uh, ja. 200 dagen.
1: 200 dagen. Oké. Okay. Ja. Ja, en, en daar dreigt de, of is de prijs nu ja. onder... en als die de maand daaronder sluit... dan is dat uh, vrij uniek, geloof ik. Het is eigenlijk gewoon een gemiddelde koers dus... Uh, tegenover de huidige koers. En ja, ik, in principe denk ik dat gewoon dat het gemiddelde naar beneden gedrukt wordt. Dat is toch verder ook niet zo'n... Uh, niet heel gek als je kijkt waar die, hoe die dalingen zijn.
0: Nee, inderdaad. We zitten op dit moment gewoon in een corrigerende markt. Dus uh, nou nee, um, ja. Goed, goed. Wie weet, uh, we zijn ons er doorheen. Uh, ja.
1: Wie weet krijgen we nog leuk nieuws en uh, slingert het de markt aan. Maar de he het hele sentiment in de wereld... Uh, Duidt daar niet op.
0: Nou ja, in ieder geval voor mensen die inderdaad op die top zijn ingestapt. En dan ook nog met heel veel geld. Hè, dus ik, heel veel geld, echt honderden of duizenden euro's. Ja, dat... Uh, dat is pijnlijk. Dat is, dat is pijnlijk, dat is zure. Dat is
1: sum. altijd Gewoon, maar, zeg maar, Het maakt niet uit hoe lang je in Bitcoin zit. Of dit nou je vierde keer is, of je eerste keer. Of weet ik het hoeveel je van dit soort dalingen hebt meegemaakt. Het voelt nooit leuk.
0: Nee, vooral omdat je focust op die eurostand of dollarstand. Weet je wel? Ja, dus dat als, je daar, tot,
1: als je daar naar kijkt, dan, uh, dan word je nu wel even ongelukkig, ja.
0: Ja. Nou, nog even volhouden zou ik zeggen. Toch?
1: Hoort erbij, hè? En, uh, en, uh, je volgt het laatste nieuws op bitcoinmagazine.nl. Vergeet hun uh, bitcoin niet te volgen in je podcast-app. Podcasting 2.0, via Breeze bijvoorbeeld. Dan kun je zakjes streamen. En uh, we hebben ook nog socials: Twitter, Facebook. Ja. We hebben nog meer in Telegram, YouTube niet te vergeten.
0: En we en... hebben ook nog Bitcoinfocus.nl voor meer verdieping Meer achtergrondartikelen. Uh, Daar kun je op abonneren. En uh, ga naar Bitcoinfocus.nl. En tot Dat de volgende ook. keer zou ik zeggen:
1: Dat was het advertentierondje. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Later!